1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi compañero socio y colega Gleniel Morel y Alejandro, por supuesto, en los controles. Hoy, señores, tenemos mucha información importantísima sobre el sector tanto nacional como internacional, así que no pueden moverse o no pueden cambiar el dial ni salir de la aplicación de eh, Instagram. En nuestra cuenta Arquitectura Radial la estamos transmitiendo en vivo. Porque también, Morel, vamos a conversar con un experto en el tema de las compras públicas en el Estado.
2: Así es, saludando a todos y mencionando de una vez su un nombre que ese es el licenciado José Minervino. Quien estará dentro de unos minutitos Señores, así que no se muevan Que esa, esa participación va a ser Sumamente
1: de provecho para todos ustedes Para todos, así que quédense en sintonía Que de esta manera inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Pasando de inmediato, no, 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 de usted su introducción. Porque Venga, acá, usted,
2: usted, usted después porque yo lo dejé aquí el fin, de pasado, el fin de
1: semana pasado, el fin de semana pasado le doy un,
2: un brequecito. colega, mire, déle para allá, cojase que, que, que que todo el programa para usted solo, resuelva. Ya iba de una vez a seguir el programa Rando, completo. Yo, claro, yo. A usted la mano, le mandé un deíto, está bien, está bien, escúsele, dele, Señores, eso es, esa es la dinámica de nosotros. Señores, gracias a todos ustedes por estar en Sintonía nuevamente aquí en Arquitectura radial. Como lo anunció Luis Taveras en sus redes Hoy iniciamos a la una y media de la tarde Producto de una extensión en la transmisión de Modo Opinión Nuestros antecesores de socios que socios, eh, colegas Modo hermanos. Opinión también
1: se afectó Fue una, bueno, pero eso una es, transmisión en ¿verdad? cadena es cuestión, Una transmisión ¿verdad? en
2: cadena que obviamente le, le tocó también Su colita ahí a Modo Opinión Así que señores, estamos aquí Desde la una y media en el día de hoy Hasta
1: las dos y media de la tarde Alejandro, eh, el hombre que ey, compró ey. una villa ey, 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 ey. se fue de vacaciones el domingo <risa> <risa> el fin de semana pasado <ríe> qué tremendo ya
2: muchacho? lo tenemos
1: aquí de nuevo bueno está bien sí sí señor a, a sus órdenes de la villa ay 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 ay, ay. <risa> vamos a ver qué dicen los seguidores sobre eso vamos arriba miren vamos a pasar con la frase de apertura porque el tiempo se hace corto en radio la frase es de vamos a esperar que Alejandro se cuadre en el montículo de bateo Oh. Para entonces nosotros iniciar con, con nuestra parte aquí La frase es de uno de los arquitectos teóricos y prácticos más importantes del siglo pasado, siglo XX Y, y primera y segunda década de este siglo XXI Rem Colhas Él dice, un edificio tiene dos vidas La que imagina su creador y la que tiene Y no siempre son iguales ¿Qué? Okay. Ahí tienen ustedes servido en bandeja esa frase bueno, tremendo ahí. Una edificación tiene dos vidas. La que uno concibe como creador y la que ella tiene propia. Eso es para algunos que eh. piensan que las edificaciones son eternas. Así es. Muy bien. Mire, Morel, hay muchos temas el día de hoy. Primero, abrir, eh, eh, externar una invitación, que lo voy a hacer al final del programa también, este próximo viernes 15 estaremos reunidos en un encuentro navideño La Peña Constructiva y la Sociedad de Arquitectos Vamos a hacer un solo encuentro para ese día 7.30 de la noche, Bambinos Grill, ahí en la Bolívar Esquina Pasteur, Eso es zona de Gascue Estaremos compartiendo ingenieros, arquitectos, agrimensores Todos agrupados ahí como un, to como un todo, como dice la frase Todos como un todo Así es O todos contra todos no como un todo, ah. si lo pongo contra todo, entonces ahí entra Techo volador y columna que sostiene ay, ay, ay. Saludos para Ey, José López ese, ese, ese
2: es un buen escenario para tener esa, esa Dinamiquita ahí, ¿no? Hola.
1: Saludos para José López y yo el neco Es bien, siempre bueno Entonces, se... están todos invitados a nivel nacional Quien quiera venir a darse una cita no, Con nosotros tecido, y compartir ¿verdad? un rato Pasarán por ahí actores importantes Tanto políticos como del sector construcción Viernes 15 ahora 7.30 de la noche, Bambinos Grill en la Avenida Bolívar esquina eh, Pasteur. Ya bueno, bien, sabe. muy bien, muy Peña bien. Peña Constructiva y la Sociedad de Arquitectos. Excelente,
2: excelente. ahí. Buen escenario, yo siempre, siempre veo eso como una oportunidad de, de uno reunirse, hablar, hacer negocios, extender la mano en cuanto a cualquier tipo de colaboración. O ahí sea, sale de todo, de todo, de todo. Señores, la mejor la, el mejor escenario para uno hacer conexiones son ese tipo
1: de actividades. Así es. Eh, en otro orden, usted sabe que hay una preocupación sobre uh -huh. las eh, hormigoneras. Eso le llegó a un colega, al ingeniero Federico Mena, que es el propietario de Casa 59, donde nosotros nos reunimos para la peña. Una, no voy a dar el nombre de la constructora, Morel, uh -huh. de la hormigonera. Le enviaron un comunicado diciéndole que ya ellos no, no iban a dar el servicio de colocación del hormigón. ¿Por qué? Porque, bueno, el, el comunicado está por ahí. Leerlo me extendería demasiado, pero es básicamente garantizando que la colocación la asuma el propietario de la obra para que tenga una mejor calidad en su aplicación, valga la redundancia. Y ellos desligarse de eso. Es quitándose responsabilidad para hablarles claro. Porque usted sabe que la hormigonera le lleva el hormigón, se lo coloca, le lleva a los, los tipos que le dan terminación, vibran el hormigón, le dan la, el pulido, pero ya no. Pero no todas. No, claro. Esa, por eso no voy a decir el nombre. Uh -huh. Pero al parecer, me dice, es una práctica que se va a venir dando, donde las hormigoneras solamente van a llegar al sitio, te vacían y tú te encargas de tu colocación. Si queda con cucarachas, si queda mal vibrado, si queda... Ellos no son responsables de nada de eso Bueno, eso podría ir a venir por
2: Diferentes situaciones Legales, obviamente porque nada de eso. Que no hayan visto. sido afectados ellos Claro, porque si tú tienes una concretera Que te va a hacer un vaciado Y en el vaciado se supone que dentro del servicio Está el vibrado Tú no puedes tener una columna entera con un cucarache. Con un cucar con, cucaracheo. Cucaracheo. no Se supone, se supone que, que, que eso que no. se mandó a vibrar Y se pagó por un servicio de vibración Para que no quedara así entonces, me imagino que esos temas vienen por asuntos legales, que qué mal, porque obviamente esto es un sector bastante dinámico y la, y la actividad es demasiado rápida. Pero también eso va dando a entender de que van a haber cambios en el futuro, tal cual como lo dice Luis, del de tema del suministro del hormigón. Uh -huh. Te suministramos el hormigón. Ahora, de ahí para allá, na nada más te ponemos la bomba para vertir el hormigón. ¿Dónde que tú lo quieras? Aquí. Ah, ok, está bien. De ahí
1: para allá, problema suyo. Eso, bueno, vamos a ver dónde va a parar, pero yo, de mi parte, no lo veo bien. No, eso, no, no lo veo
2: bien. el tema no, no, no sería tanto, el tema sería si les conviene al final. A la empresa. No, no es un asunto del de servicio, es cómo se dé el servicio. Si el servicio, tú lo quieres así, tú lo solicitas así. Ahora, si el servicio, tú no lo quieres así para tú tener tu garantía de, ¿verdad?, de que todo quede bien, Ajá. homogéneo, como se debe. Y eso lo, di lo eliges tú. Ah, no, yo no quiero que tú me le des ese servicio. Lo voy a poner lo yo. Voy, lo yo hago quiero... yo. Eso es.
1: Ahí es una opción. Pero es una opción. A, a, con, en esta con esta empresa en particular, ellos no, no van a asumir eso. Yo te llevo tu hormigón y ya ahí me fui. Bueno. Resuelve. Eso hay que verlo en números. Está complicado. Está complicado y pico. Sí. Bueno,
2: aparte de todo, Luis, un, un saludo muy cordial a, a las personas que... La semana pasada nos estuvieron escribiendo por una serie de preguntas y algunos temas que estuvimos tocando. Hablaremos un poco de eso en la tarde de hoy. Y dentro de los temas que tenemos, como dijimos al principio, vamos a tener la participación de un experto en compras y contrataciones que se llama José Minervino, el licenciado José Minervino, quien estará en unos minutos con nosotros. Y a quien Aprovecho eh, le extiendo a todos los que nos están escuchando el número de teléfono de cabina para cualquier tipo de pregunta, y comentario que quieran hacer, que es el 809 540 65 Para que estén atentos a cualquier tipo de consulta También por, a través del live de Instagram pueden hacer sus preguntas Claro, claro aprovechen claro. y entren al live ahora mismo Que ahorita le mandamos un saludito a todos los que estén en sintonía Entrando a Arquitectura
1: radial rayita abajo, RD Brevemente uh
2: -huh.
1: el, el invitado que tuvimos el domingo pasado sobre la vivienda económica que cuesta 300 mil pesos Que usted la puede ensamblar, la puede comprar en una ferretería Todavía no está en producción, ¿eh? Se volcó una cantidad de gente escribiéndonos a la cuenta de Arquitectura Radial y siguiéndonos. Increíble. Hay una necesidad por una solución económica y que pueda llegar a una población que tiene bajos recursos. Que el Estado debería prestarle atención a este señor. Escucharlo, si es viable, bueno, pues financiar ese, ese proyecto. Claro. Yo le escribí hoy y le dije: ¿Usted se ha dado cuenta del auge que tuvo su video? Me dijo: Sí, sí que incluso le pasé los números a la gente que me lo pedía. yo he tenido llamadas esta semana que no puedo con ellas. Gente que quiere incluso comprarle, financiar y meterse en proyecto a través de esa vivienda. Wow. Yo le dije, esta semana voy para allá, para la UNFO, a ver el proyecto. Y ahí nos sentamos a hablar de algunas cosas. Ahorita se llena ese, 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 vamos a decir, ese salón. El salón. La cuenta de Arquitectura Radial sumó más de mil seguidores en esta semana. Solamente por, solamente por ese video O sea que hay una hambre de ese tipo de proyectos Que el Estado debería tomarlo en cuenta Bueno, ahí está la
2: información señores Hacemos una pequeña pausa Luis Sí señor Bueno señores, no se muevan que enseguida retornamos Con todo el contenido que tenemos para todos ustedes Aquí en Arquitectura Radio
0: En esta Navidad, nuestro mejor regalo es para ti Que la paz y el amor reinen en todos los hogares son los deseos de todo el equipo de la más interactiva. Sol 106.5 Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de inmediato vamos a darle
1: paso al comentario de la tarde de mi colega Luis Taveras. Muchísimas gracias, hermano. Señores, eh, hoy hablaremos sobre la situación... Actual de la sede central de, del colegio que alberga a los profesionales de la construcción, arquitectos, ingenieros y agrimensores, el CODIA. El viernes 10 de junio del 2022, siendo aproximadamente las 10 de la noche, ocurrió un colapso en esta edificación en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA. Colapsó parcialmente esa edificación por una práctica incorrecta de una empresa de nombre, una empresa constructora de nombre Noval. Resulta que ya vamos, estamos hoy a 10 de diciembre del 2023 y no tenemos aún ni siquiera la respuesta de si se hizo un sometimiento a esa empresa, a qué acuerdo llegaron para la reparación e intervención de ese, de ese, de ese edificio, y tampoco hemos visto ningún tipo de documento ni estatus a qué altura va eso. Nosotros, como eh, profesionales del sector, y que hemos venido siendo la voz a través de nuestro programa de arquitectura radial, hemos hecho muchas denuncias, reclamos y observaciones a este colegio y en algún momento fuimos sometidos por un planteamiento que hicimos. Perfecto. Eh, a través de, de la peña constructiva, nosotros estamos tratando de crear, promover un, una alternativa que pueda brindar soluciones a la sociedad en materia de este sector que está totalmente huérfano en República Dominicana. Pero hay una resistencia enorme eh, con esta institución y con otras más que no permiten que hayan cambios significativos ...dentro de esos espacios que agrupan a los profesionales... ...que son los gremios... ...que yo tengo un, un video colgado en mi canal de, de YouTube... LACT Arquitectura, pueden verlo... ...el problema de los gremios en República Dominicana... ...y que, cómo se afectan a través de la política... ...el CODIA que en la sociedad actualmente no tiene moral... ...no tiene calidad moral para emitir ningún tipo de juicio de valor... ...en ninguna construcción... ...nadie la respeta, nadie la toma en cuenta... Eh, si la incluyen en una comisión, es de los últimos a tener voz y voto. Ponen a cualquier otra persona a que sea la voz de cualquier eh, comisión antes del gremio o del colegio que debería ser el principal que estuviera al frente de eso. Porque los, sus estatutos lo establecen. Son guardián del Estado, eh, asesor del Estado y guardián del interés público. Pero eso no lo ejercen porque... Como la política se instauró desde hace 60 años dentro de esa institución, eso está totalmente corrompido y no tiene eh, las herramientas morales para ejercer ningún tipo de presión al Estado, ni exigencias tampoco. Depende totalmente del Estado, depende totalmente de una cuota de poder que le da la política y por eso no puede ejercer ningún tipo de presión para o en favor de los profesionales ni del sector. Ellos salen en un momento hablando sobre el colapso de San Cristóbal y sus causas, pero se apersonan allí, como yo bien lo dije en aquel video que grabé, solamente el presidente porque es el vocero y omnipotente. Digo presidente todos, no voy a personalizar la, la figura. Presidente del CODIA todos. Son omnipotentes y voceros de esa institución. Va con un acompañante y hacen una evaluación visual. Ni siquiera, eh, si le pongo forense me estoy yendo demasiado lejos. Ni siquiera exhaustiva a ninguno de los problemas que han ocurrido. Colapsa la vega, van y hacen una supuesta evaluación e informe. Colapsa eh, el paso a desnivel ahora recientemente. Emiten un, una opinión que para mí fue totalmente absurda. Lo que, se, lo que se dijo ahí a través del colegio, y que anteriormente lo habían hecho en 99, pero tampoco le hicieron caso. Y también hablan, para, para, para ponerle la fresa al tema, sobre la epidemia de las obras ilegales en República Dominicana. Entonces, nos llegaron unas fotos recientemente de las condiciones actuales que tiene esa edificación del código eso ahí no puede estar ocupado por personas. Atención, autoridades, atención, ya sea el señor presidente de la República, ya sea el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, ya sea el ministro de Vivienda eh, Carlos Bonilla, no sé quiénes de ustedes tienen la potestad de cerrar indefinidamente ese colegio, porque ahí no puede haber personas habitando ni trabajando. Y mucho menos organizando fiestas ni capacitaciones. Ese edificio atenta con la integridad física de las personas que van a ese lugar. Y eso se ha tomado de relajo. Los profesionales de la construcción se han vuelto el reír gracias a la ineptitud de este colegio que no hacen un esfuerzo mínimo por representarnos a nosotros. Miren cómo... Me acaban de escribir hace poco. Los ingenieros no tienen moral para hablar porque se le cae el edificio, no tienen moral para hablar sobre el CAC, el Colegio de Abogados, porque su edificio se cayó. ¿De qué están hablando? Entonces, ustedes ven cómo, por dónde va la profesión. La gente anda en la calle asustado por la mala práctica, tanto del profesional como de la no supervisión a esas obras ilegales que ustedes denuncian que va por un 80% que es un discurso grabado que tienen cada año y pueden esperar el, el año que viene, cuando venga el próximo presidente del CODIA, que va a decir lo mismo también. Es un discurso escrito que está engavetado y lo sacan cuando van a hacer campaña. Nosotros le pedimos, le solicitamos y le exigimos de manera categórica y urgente, para terminar el comentario, que se clausure y se cierre las, las instalaciones del CODIA indefinidamente hasta que eso se pueda recuperar, demolerlo, construir un edificio nuevo con capacidad para parqueos, un centro de convenciones, una cosa que funcione como un colegio real de los profesionales de la construcción, no una entelequia como es eso, que ni siquiera sus representantes tienen la, la moral profesional para dirigir eso y mañana, atentos todos, Vamos a publicar una petición digital para firmar, para que se cierre el Colegio de Ingenieros, el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores Codia indefinidamente, hasta que eso se repare, porque eso no está apto para albergar personas ahí adentro. Esperen en nuestras redes sociales, Arquitectura Radial, Luis Taveras, la del podcast, la de la Peña, incluso me pueden llamar y yo se la envío al 829. Eh, 829-929-3923 y le voy a enviar la petición vamos a firmarla y vamos a ejercer presión para que ese edificio se cierre porque eso es una falta de respeto a todo los profesional que pisa esa institución
0: En esta época hay 106.5 razones para festejar ¡Feliz Navidad! Son los deseos de todo el equipo de la más interactiva Soy
1: Bien sí, señores, continuamos en Arquitectura Radial Recuerden que pueden hacer su llamada A cabina, al, al 809-6 809-540-15 Ven, Ven, Venga acá y Yo va vale. a decir el, ¿Usted, de, usted el está... WhatsApp arquitectónico no, pero... Usted lo puede decir, pero no, <risa> entonces la gente no, no nos va a
2: contactar aquí a, sí, a los números de cabina
1: Que tenemos próximamente a un experto En el tema de compras públicas, así que atentos Pero antes pasemos con el comentario Del arquitecto el Morel. Bueno señores,
2: eh, gracias colega. Ya que tenemos una pausa un poquito larga Yo le había dejado al, al, al colega aquí La semana <risa> pasada del set Estaba en los compromisos realmente en el interior Y obviamente no pudimos estar por aquí Que hasta teníamos pendiente Traer a José la semana pasada Pero por esos mismos temas de, de incoordinación Que tuvimos aquí con algunos temas Preferimos entonces dejarlo ya para esta semana Para darle un poquito más de tiempo Y poder hacer un poquito más largo El comentario y la participación Miren señores, aprovecho y saludo a todos Gracias, como siempre, a todos por la sintonía, esperando que estén bien en casitas. Y vamos a entrar de una vez con, con el tema que tengo para la tarde de hoy. Miren, en estos días habíamos hablado, o hace unas semanas atrás, de lo que había ocurrido aquí en el paso de nivel de la avenida 27 de Febrero, y justamente donde está la intersección de la Máximo Gómez. Y habíamos visto cómo las autoridades ya habían dispuesto de hacer un uso... ...de reparación, no solamente de ese paso de desnivel... ...sino también de todos los pasos de desnivel que hay en esa misma eh, avenida. ¿Qué pasa? Que en esos días también se habían levantado... ...alguna serie de interrogantes con relación a cómo se iban a hacer las reparaciones... ...cómo se iban a hacer los procedimientos, las intervenciones... ...y todo lo que tiene que ver con el mismo paso de desnivel. En el año 1999, cuando se hicieron esas comisiones... ...y comenzaron a dar esos datos en función a cuáles eran las recomendaciones... No se hizo nada en función de lo que se debería de haber hecho en ese momento y lo propio ahora mismo tampoco se está haciendo. Se supone que debe de haber un estudio ya previo para poder entender qué es lo que se va a hacer. Se supone que debe de haber algún tipo de, de, de estructura técnica que debió ya haber dicho o haber, haber reflejado cuáles eran o cuáles iban a ser las intervenciones técnicas de ingeniería y estructural para poder resolver los temas que se van a intervenir ahí en esos pasos a nivel Se supone que antes de poner en, en, en marcha un tema de adjudicación o un tema de, de quién va a ser la, la empresa que va a trabajar en esos temas, debe de haber también un, un, un agotamiento de la parte estructural, del diseño estructural, del diseño vial en esta, en esta vía. Obviamente, yo no sé si esa información se tiene hasta el momento disponible pero yo que he estado buscando la información y he preguntado para ver si ya, tenen, ya tienen algún tipo de respuesta a nivel de diseño estructural para todo lo que va a hacer ese litoral de la avenida eh, 27 de febrero, con todos esos pasos a desnivel, me gustaría en lo adelante que si hay algún tipo de información técnica que arroje cuál va a ser la solución con relación a todas esas intervenciones que por favor... Ya sea que la suban al portal, ya sea que la pongan en conocimiento público Ya sea que hagan lo que vayan a hacer, que esté disponible ¿Por qué yo hago este, este acotamiento? Porque 20 años atrás, por ponerlo con un número bastante redondo Se hizo un anuncio o se hizo una observación De lo que era la situación que se tenía en aquel momento Del paso del nivel Se le buscó una solución, se... Eh, volvió y se, y, se, y se instaló los muros que hoy en día están ahí existentes instalados, pero en ese momento tampoco se hizo lo propio tampoco se, se planteó una solución para hacer el, hacer el desconocimiento público que se iba a hacer con eso no se trata de dar respuesta se trata de dar una, de, de una, una información que pueda convencer no solamente a la ciudadanía que es la que necesita tener respuesta de este tipo, sino también a la clase profesional y técnica que pueda también hacer algún tipo de planteamiento o también algún tipo de opinión en función a lo que se vaya a hacer. Reitero, como ya se puso en circulación, que es lo propio, una comisión eh, técnica para poder a abordar todas las, eh, o sea, todas las intervenciones que se van a hacer con los puentes, con los pasos a nivel, con las carreteras, con todos los puntos neurálgicos que puedan tener algún tipo de incidencia de responsabilidad a nivel de lo que pueda pasar en temas de eventos climatológicos, yo entiendo que esto no se puede dejar pasar. Tenemos que comenzar a ver con ojos visores, con ojos de extrema atención, qué es lo que se va a hacer con esos pasos a desnivel, cuál es la intervención que se va a hacer, de qué manera se va a intervenir, cuál, a, cuál es la solución y qué tipo de diseño es que se va a aplicar para el tema de las de los cierres en cada una de esas tapas. Voy a poner el término así para que se pueda entender. Esas tapas que se le van a poner, que prácticamente van a ser de doble función, tanto para, para poder tapar la parte de, que se cayó, como también como para poder eh, generar una especie como de contrafuerte para lo, que, para lo que pudiera ser en el futuro una repetición de lo que ocurrió con todas estas lluvias el pasado eh, mes de, de, de noviembre. Entonces, voy a dejar el planteamiento hasta aquí. Yo mañana mismo voy a estar llamando a la institución que es la responsable de esto, al Ministerio de Obras Públicas, para solicitar un poquito más de información de este tipo. Yo espero que puedan estar abiertos a poder manifestar la, el interés que se tiene, porque no solamente soy yo, un grupo de profesionales eh, esta semana estuvimos hablando de ese tema y conversamos justamente de la necesidad que hay, de una, in, de una inmensa necesidad que hay de conocer y entender qué es lo que se va a hacer. Esperamos que esa información esté disponible para cuando tengamos la oportunidad puedan acceder y, o sea, puedan acceder a brindarle la información para uno poder pasar la información más adelante.
0: Estás escuchando Arquitectura radial
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, ya estamos ya nuevamente de vuelta Aquí en cabina Agradeciéndoles como siempre a todos ustedes por la sintonía Reiterándoles nuevamente Que si tienen algún tipo de pregunta Quieren hacer algún tipo de consulta Lo pueden hacer llamando a los números de cabina Al 809-540-165 Así que Atentos para cualquier tipo de comentario O pregunta que quieran hacernos aquí en el programa de radio Aprovechando la participación De José Calderón quien es un experto, eh, licenciado José Cadrón, quien es un experto en temas de contrataciones públicas y a quien aprovechamos y le damos un fuerte aplauso, que está por aquí, que gracias, gracias. tenemos Bienvenido, pendiente.
1: Líder. ¿Cómo es? Bienvenido líder.
3: Bienvenido gracias, José. Gracias. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes eh, y un placer también para mí poder compartir esta información que normalmente es bien buscada y muchas veces no se tiene una fuente segura. Así que gracias
2: Bueno, vamos arriba entonces Yo diría que pudiéramos
1: arrancar No sé si tú quieres arrancar con una inquietud Vamos a aprender todos aquí
2: hey, Cuidado. Excelente,
1: excelente. <risa> Como conversamos afuera de, uh -huh. eh, del aire ahorita eh, Vamos a iniciar por la parte principal De todo esto que, que alberga lo que es las compras
3: públicas ¿De qué trata todo ese... Uh -huh. Ese engranaje ah, de compras públicas sí. Perfecto Pues le comento un poco El tema de las compras públicas Es un tema que normalmente involucra un presupuesto bastante interesante. Y en el grupo de construcción, aún más. Entonces, hay todo un mercado público que prácticamente está virgen. Hay una cantidad de proveedores de construcción que tienen años de servicio, que conocen bien su producto, cómo comercializarlo, pero no conocen cómo pueden venderle al comprador número uno de cualquier país, que es el Estado normalmente pasa que cuando se va a vender al gobierno se interpreta, se entiende que es igual que el sector privado sin embargo es totalmente diferente y entonces la posibilidad de ser adjudicado va a ir mermando, va a ir decayendo hay un grupo de proveedores de diferentes rubros que se han preocupado por conocer cómo funciona el mercado público lo que tiene que hacer la institución pública lo que tiene que hacer esa persona, esa empresa como proveedor y esto va elevando la posibilidad de obtener contratos en el sector público. Entonces, es un mercado que prácticamente todo aquel que tenga una empresa pequeña, una constructora que esté iniciando, un proveedor independiente como arquitecto, ingeniero de cualquier rama, puede perfectamente ser proveedor. Y ojo, normalmente esto se vincula con una pertenencia a un grupo político o algo parecido. No. Lo que hay que tener es un buen producto o un buen servicio, y saber cómo comercializarlo en el Estado. Y para saber esto, hay que conocer exactamente cómo funciona cada tipo de proceso de compra, o modalidad de compra, porque muchas veces entendemos que licitación es lo único que existe, sí. sin embargo, hay muchos otros.
1: ¿Cómo se divide? ¿Cómo uno puede identificar eso? Para, para estar claro, porque yo como ignorante del tema, que quiero emprender o que quiero iniciar la venta hacia el Estado, ¿Cómo me doy cuenta de que yo pudiera ser elegido eh, de forma rápida? Porque, como tú bien planteas, uno va siendo descartado a medida que va avanzando
3: el proceso. Bueno, lo primero es que hay que tener algo que se llama el RPE, que es el Registro de sí. Proveedor del Estado. Esto puede ser como consorcio, como persona física, como persona jurídica. Una vez ya tengo esta documentación fundamental, básica, entonces voy a empezar a participar con mi oferta en los diferentes procedimientos de compras públicas a nivel nacional. Cada institución pública tiene un comité de compras, tiene una unidad de compras, que son dos cosas diferentes, y tiene unidades requirientes, que son los departamentos.
1: ¿Te ¿Puedo definirlas rápidamente?
3: Claro que sí. Un comité de compras es lo que legalmente constituye el grupo que va a formalizar los procedimientos a partir de comparación de precios. Estamos hablando a partir de aproximadamente 1.5 millones. Ok. Entonces, una unidad requiriente quiere decir un departamento. Si yo pertenezco a la obra de construcción, la unidad requiriente va a ser normalmente el departamento, el área o dirección de mantenimiento o de carreteras, en el caso, por ejemplo, de obras públicas, lo que tenga que ver de una u otra manera con el sector construcción, remodelación, readecuación. Entonces, cuando yo voy a participar como proveedor, voy a obtener mi RPE. Todo este proceso se puede hacer de forma fluida, todo este proceso es gratuito, todo se puede hacer en línea. Y lo único que hay que es iniciar con esta nueva actividad. Entonces, al momento de yo participar como proveedor, yo voy a ver que se publican requerimientos de compras en un sistema electrónico de la Dirección de Compras Públicas que se llama el portal transaccional. Sí. Fíjense, este sistema es muy importante que aquellos que estén interesados puedan diariamente ver todo lo que se está requiriendo de su rubro de actividad comercial, porque por la misma vía van a poder enviar la oferta. Sin embargo, si hacemos una eh, correlación, una comparación con el sector privado, en el sector privado quizás no existe un sistema donde yo pueda conocer quiénes quieren comprar lo que yo estoy vendiendo. Uh
1: -huh. Eso en, no está público.
3: Eso no, está no, público, no. en el, 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 el sector privado no, no eso ajá, no existe. Exacto. Ahora, en el sector público sí, sí, está público, no se necesita usuario, cualquier persona puede ingresar. Ahora, el tema de hoy es que hay que conocer cómo hacer este proceso que hay que conocer cómo me puedo enterar de las oportunidades. Tengo que conocer cómo puedo preparar una oferta y que ésta tenga la mayor probabilidad de ser adjudicataria. Y para hacer esto debo de conocer tres cosas así, de forma bien general. El aspecto técnico, que es el portal transaccional. El aspecto legal, que tiene que ver con la ley 340-06 y las demás eh, normativas, hay un reglamento de aplicación, hay guías, manuales de resoluciones, bastante información. Y debo de conocer cómo hacer negocios con el Estado.
1: Ahí no entra la oferta. Ah, perdón, no, 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 sí, ver, sí. Adelante. No entra la oferta económica
3: en sí, esa ecuación. Claro, en cada proceso de compra, para fines de evaluación, hay tres fases. Una primera fase que evalúa las credenciales, luego una fase de evaluación técnica, y de último, una evaluación económica. Hago un, un resumen bien preciso. Cuando yo voy a participar como proveedor, ¿m? yo puedo tener una constructora, puedo tener años de servicio, experiencia, puedo haber construido diferentes obras, pero lo más importante es ver específicamente lo que detalla el documento más importante en cualquier proceso de compra, que se llama pliego de condiciones. Ese es el eje fundamental, la parte más necesaria de conocer a profundidad, porque al momento de elaborar mi propuesta debo de específicamente incluir lo que se está necesitando en el pliego de condiciones. Me sí. explico. Yo puedo tener diferentes bondades, un valor agregado, puedo tener una tecnología X, pero yo voy a hacer mi oferta en base al pliego de condiciones. Entonces, al momento de evaluación se va a evaluar credenciales, que son las documentaciones que cualquier proveedor necesita, por ejemplo, que tenga su número RP, TCS, DGI, documentación. Esto no mejora ni empeora ninguna oferta. Luego, hay una fase de evaluación técnica que lo que la institución, cual sea que fuese, tiene que hacer es contrarrestar lo que el proveedor está ofertando versus lo que se publicó en el pliego de condiciones que se publica desde el día 1, disponible para cualquier persona, para instituciones públicas, para proveedores, para interesados en vender al Estado y para cualquier persona de sociedad civil. Y luego de esto, de que se evalúa técnicamente, entonces el proveedor que tenga la oferta económica más competitiva muy posiblemente va a ser adjudicado Y digo muy posiblemente porque hay un 5% Aproximadamente de los procesos En donde la calidad Tiene un peso o una puntuación mayor Pero todo va a depender del tipo de proceso
2: okay. Me preguntan O oh, eso ¿Sí? es el ingeniero Joel Neco que hace una observación Bastante interesante Pero lo voy a dar, Ajá, le, a ver, le voy a dar un giro Bastante puntual Él habla de temas que tienen que ver con eh, Condiciones que se generan en las en los pliegos de condiciones Para poder generar algún tipo de filtro Yo preguntaría lo siguiente Si el Estado dispone de unos fondos Que son los que se derogan A cada una de las instituciones ¿Por qué muchas veces las instituciones Solicitan algún tipo de credencial adicional? Por ejemplo, se dan algunos casos Que te solicitan que la empresa Cuente con líneas de créditos Para poder tener algún tipo de manejo interno Cuando los fondos Deben de estar disponibles en cada una de las cuentas En cada una de las instituciones ¿Eso es permitido legalmente hablando Desde el punto de sí. vista de acceso A la información que el pliego Pueda quizás solicitar
3: Sí, sí, así es, explico un poco El contexto, cada institución Pública recibe fondos uh -huh. ¿Mm? Hay un presupuesto de compras por institución Pública y la institución Cuando va a Requerir algún tipo de producto Ya sea un bien o un servicio ese requerimiento tiene que ser en base o a un pliego de condiciones o a unos términos de referencia, ficha técnica, eh, especificación técnica, todo tiene que ver con lo mismo. Ahora bien, tiene que asegurar en ese pliego de condiciones que el proveedor o la proveedora, que sea la adjudicataria ganadora o ganador, pueda cumplir con el contrato durante el tiempo de este contrato entonces por eso dentro de las credenciales hay información que se incluye tipo financiera, donde está la línea de crédito uh -huh. hay información tipo técnica que es puntualmente el producto que se está requiriendo, vamos a suponer que se quiera hacer un edificio de parqueos, bueno entonces la constructora muy posiblemente tiene que tener experiencia en eh, este tipo de obras tiene que tener un personal capacitado y certificado para esto entonces la institución puede solicitarlo, ahora bien creo que es un dato que no siempre se comunica y es muy importante tenerlo en cuenta. La ley actual, 340-106, tiene nueve principios. Y el último principio, es el número nueve, es el principio de razonabilidad. ¿Y cómo yo enlazo eso con la pregunta? Cuando como proveedor de construcción yo voy a participar en un proceso, yo voy a ver el pliego de condiciones, y yo voy a identificar que lo que se está requiriendo es eventualmente lo que necesita comprar la institución ni más allá ni menos voy a poner un ejemplo muy sencillo para poder transmitir el mensaje vamos a suponer que la institución X requiera un servicio de catering tiene un, una actividad para 10 personas esa institución no puede poner en el pliego que la empresa que vaya al servicio de catering tenga 10 años de experiencia ¿Por qué? Porque es excesivo, sale lo razonable. Claro. Uh -huh. Ahora bien, yo, experto en construcción, voy a determinar si lo que se está requiriendo está más allá de lo razonable, porque yo conozco específicamente ese rubro.
1: Exactamente. Uh
3: -huh. Entonces, más ¿Y o se menos... se puede hacer
1: una, una reclamación? Claro,
3: ser. esa reclamación se le llama una impugnación. Okay. Es un proceso que no hay que ser abogado necesariamente, totalmente gratuito, y básicamente es una comunicación bien fundamentada indicando, bueno, en este pliego de condiciones se está evadiendo el principio número tal, o el artículo número tal, o está en contradicción con lo que indica el marco normativo. Entonces, sí, se puede hacer una reclamación, pero hay que saber específicamente cómo hacerlo.
1: Permítame hacerle esta pregunta a Joel Neco. No sé si fue la misma que usted tradujo, Morel. Adelante. Eh, él dice... Su opinión sobre crear dentro de los reglamentos de procedimientos y creación de pliego de condiciones en contratación, en contratación de obras, sobre la garantía de pago por el Estado. ¿Se puede incluir eso en, lo, en los
3: pliegos sí, de condiciones? En lo, excelente pregunta. En los pliegos de condiciones.
2: Pero, perdón, ¿pero el pliego lo genera realmente la institución? Sí. No, no quien recibe
1: el pliego. No, no, que si se puede incluir dentro del pliego la garantía de pago
2: de Si eso. la
3: institución puede incluir como Ajá. requisito dentro del pliego sí, sí. la garantía de pago por sí. parte de del Estado. Del estado. Sí. Entonces.
1: Porque muchas veces entramos sí. en esos procesos, comenzamos a ejecutar la obra y quedamos enganchados porque así tenemos una serie claro, de profesionales. Claro, claro. Que no claro. hay garantía de pago. Pero el pliego lo hace la institución. sí, pero sí. no es incluirle a ellos, a ellos, a esos pliegos, la garantía de pago
3: es que la institución <coughs> incluya dentro de su pliego uh -huh. que ellos van a tener una garantía de pago de cara al proveedor. Exacto. Entonces, ahí un, un poco la, la respuesta. ¿Se
2: puede exigir eso?
3: Para contextualizar la respuesta. En un proceso de compra pública, ¿sí? cuando uh -huh. yo voy a participar como proveedor, yo tengo que siempre ver que ese proceso de compra tenga un documento que se llama la certificación de apropiación presupuestaria o también se puede llamar la certificación de existencia de fondos, que también es comúnmente sí, conocido uh -huh. ese término.
2: Siempre se pone dentro de lo que son los requisitos.
3: Eso es un requisito obligatorio, sí. pero ¿qué significa ese documento? No es solamente un papel. Eso lo que significa es que el Ministerio de Hacienda, donde está un recurso al Estado, vamos a suponer que está comprando el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? La certificación va a ser por parte del Ministerio de Hacienda. Va a tener específicamente cuál es el objetal. Uh -huh. Va a tener que corresponde el presupuesto a ese trimestre y va a tener la descripción y código de referencia del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Y cuenta
2: presupuestaria.
3: Correcto. Esa es la certeza que, como emprendedor, yo tengo que esa institución, primero, para poder lanzar ese proceso, publicarlo, tiene que frisar sí. los fondos cuenta con para esos fondos. comprar. Exacto. Cuenta con los fondos para ese proceso. Sí. Yo puedo tener 10 millones en la cuenta disponible. Ahora, cuando yo lo friso a través de la certificación de aprobación presupuestaria, estoy diciendo, en términos eh, legales, que ya ese monto está destinado, no para cualquier cosa, para, para ese proceso. Uh -huh. Entonces, como proveedor de construcción, si yo voy a participar en un proceso y no veo que tenga la certificación de aprobación presupuestaria, Eso es una alerta. Ya a partir de ahí tengo que tener cuidado de participar en ese proceso. Si yo veo que no se publicó en el portal transaccional, en donde se publican prácticamente cada proceso de contratación pública a nivel nacional, son muy pocos los que no se publican porque son instituciones que no están implementadas. Si yo veo que no se publicó, ya es otra alerta. Si yo veo que el proceso no se hace de una manera formal acorde a las diferentes nueve etapas, ya es otra alerta. Pero primero tengo que conocer todo esto.
2: Para darte cuenta.
3: Para darme cuenta, sí. porque si no veo un proceso no lo distingo del otro. Quizás para mí lo mismo es una comparación de precios con una licitación pública, con un sorteo de obra, que un proceso de urgencia, uh -huh. eh, proveedor único exclusivo, todo es lo mismo. Sin embargo, todo es diferente. Y ojo, no es complicado. <risa> no hay que ser experto en nada. Todo no hay que lo ser mismo, abogado. Sin embargo,
1: todo es diferente.
3: Sí, bueno. porque si yo voy a participar y cuando con mi oferta hago un acercamiento con la institución para participar en una licitación, pero no tengo idea de qué es una licitación, entonces esto va a impactar negativamente en el transcurrir de mi oferta.
2: Dice el ingeniero Daniel Pérez preguntando que requerir línea de crédito viola el principio número 8 de la ley de compras, pues esas líneas no están en actividad saludo especial para el ingeniero Daniel El ingeniero, Pérez. El ingeniero siempre tiene como su cosita ahí, 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 ahí esperando.
3: Excelente. Eh,
2: eh, ¿Es correcto la puntualización que hace el ingeniero con, con esos fines? Que viola ese principio.
3: Ese principio, ves? el número 8 es el principio de participación. Y lo que indica el principio es que cada institución pública debe procurar la mayor participación posible, principalmente de MIPIMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces... Tienen mucha razón. ¿Por qué? Porque a las MIPYMES lo que hay que darles es oportunidad. No se le puede ni cohibir el derecho de participar, ni tampoco limitar a través de exigencias, quizás más allá de lo que se requiera. Entonces, cuando se lanza un proceso de compra en institución pública, se lanza o para MIPYMES de forma exclusiva, sí. y ahí uh -huh. aplica lo que explica el ingeniero, o para cualquier tipo de proveedor en general. Entonces, para las MIPYMES. Asociando con el principio número 8 de participación, claro, sí. se tiene que dar la oportunidad, la apertura, para que cualquier MIPIME pueda participar en un proceso. Y claro. se debe de reducir a su mínima expresión lo que bloquea esa participación. Que
1: ojo. Viola. Ah, no, 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 adelante, adelante. Viola qué. Hay una inquietud aquí de. de pues, tenemos unos ingenieros excelente. aquí. Excelente. Que, que son, son, feroces. Feroces. son ver... Excelente. El ingeniero Joel Neco y Daniel. Tienen el chat lleno. Él pregunta, <risa> o Ajá. más bien hace el comentario. El contratista está obligado a pagar un seguro de garantía de fiel cumplimiento. Uh -huh. Pero las instituciones no garantizan el pago de ese de un, con un seguro.
3: Claro, lo que pasa es que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Hay un cronograma de entregas y hay un cronograma de pagos en la institución. Entonces, la garantía de fiel cumplimiento, es bueno también para que si no lo conocen esa parte puedan tener información, Solamente se lo pueden requerir los proveedores o como una póliza de seguros o como una garantía bancaria. Si es una mipyme es el 1% del contrato. Uh -huh. Si yo no soy una mipyme entonces es el 4%, exactamente. Entonces, cuando yo voy a participar como proveedor, ¿sí? yo voy a verificar mi pliego de condiciones, yo voy a verificar mi cronograma de entregas y mi cronograma de pagos. Ahora bien, si yo participo, y no me percaté que el pliego tiene esa información y aún así participo, que yo estoy diciendo legalmente como proveedor? Que yo estoy totalmente de, de acuerdo. acuerdo con lo que se incluyó ahí. Sí. Porque uh -huh. como proveedor tengo un plazo legal para poder hacer preguntas o observaciones. Ahora debo de agotar ese plazo. Ese plazo legal corresponde al 50% del plazo de participación. De Entonces, si un proceso tiene 30 días, yo tengo 15 días para hacer preguntas, pero tengo que hacerlas. Porque si no lo hago, ya dejé pasar mi plazo legal.
1: ¿Por qué, antes de irnos, Alejandro, espérate? ¿Por qué se le exige un monto, a ver cómo hago la pregunta? La institución le solicita a usted un... Una garantía. No, un, un servicio. Uh -huh. Y le pone un monto específico. ¿Por qué hay que estar de, por debajo de eso? Si en algunos casos estar por debajo del monto no te garantiza la calidad requerida de ese... No, porque
2: eso, eso va a depender y, y aunque la pregunta es para, para él no se supone que hay diferentes tipos de, de comparaciones está compra directa de comparación de ah, precios. Ah, se nos quedó esa. La, sí. La, las diferentes... Y eso entra dentro de esa, misma, de, de, de esa misma respuesta. Va a depender sí. de, de la competitividad uh -huh. de, de requerimiento.
3: Sí, es decir, hay diferentes tipos de procedimientos de compras públicas. Están las compras por debajo del umbral, de 0 pesos hasta 205 mil pesos. Luego están uh -huh. las compras menores para bienes y servicios, hasta 1.5 millones. Esos son los rangos. Esos son los modalidades de compra, exacto. A partir de ahí está la comparación de precios. ...y luego la licitación pública nacional... ...que es a partir de 5.5 millones de pesos... ...en bienes y servicios... ...en cuanto a obras, los montos cambian... ...pero para responder a la pregunta de... ...cómo se define el presupuesto... ...la institución normalmente tiene dos... ...no está regulado los primeros... ...no okay. lo dice ni la ley ni el reglamento... ...de cómo exactamente se tienen que definir los presupuestos... ...pero normalmente, ¿qué se hace? Lo primero es, hay un precio histórico... ...lo segundo es, hay un levantamiento de mercado... ...público y privado, es decir... ...eso que yo quiero comprar... ¿Se ha comprado en el sector público? Sí. ¿Cuál fue el último precio? Menor a seis meses. Y de esta manera pueden identificar el precio. Y de igual manera pueden hacer un levantamiento en el sector privado. Eso no quiere decir que el precio que se incluya como presupuesto tiene que obligatoriamente ser el precio real. Es real, perdón, porque si yo soy proveedor de construcción, se está requiriendo un tipo de servicio, yo que tengo ya 15 años en el mercado, sí sé exactamente cuál es el presupuesto estimado. Sí. Ahora, aparte de saberlo, tengo que sustentarlo. Tengo que decir, mira, técnicamente se presupuestó por poner un número de un millón de pesos, pero realmente lo que se requiere son 2.5 y lo sustento. Entonces, inmediatamente se publica el proceso, puedo hacer ese tipo de comentario o de observación okay. dentro del pliego de condiciones. Uh -huh. Entonces, no necesariamente siempre lo que diga la institución es. es algo psico, rígido, cerrado. No tiene opción de mejora y eso también lo contempla Pero la ley.
1: quienes pasan eso pierden.
3: No, esa es, <risa> ese es un, un, una forma de pensar normal. No, no. no, lo, que diré, es, no lo que sucede si, es... Si entran hoy a la página de la DGSP van a ver todos los fallos de todos los proveedores que han hecho impugnaciones y que uh -huh. han tenido una respuesta positiva. Claro. Es todo lo contrario. Cuando yo como proveedor impugno a una institución pública, esa institución sabe que yo conozco cómo hacer ese proceso Porque también puedo solicitar una medida cautelar para paralizar el proceso Correcto. A ningún ministro, a ningún ministro le interesa que su proceso se paralice y que menos luego salga a la luz pública Ahí. Entonces es un tema de, de empoderarse Es un quedaron, asunto, quedaron
1: varios temas.
2: Es un asunto sí, de manejo Obviamente el tiempo en radio, como bien lo decía tu esposa, es bastante limitado pero no está de más extender la invitación. Obviamente hay muchas preguntas que se quedaron. Aquí está el chat de radial abierto con 50 mil preguntas. Sí. 70 mil son de Joel Neco y las otras más son de los demás.
1: Estudio <risa> Jaldo, nuestro hermano Jalmar de cena hizo una, pero ya no tenemos que ir. Sí, sí lo vamos a traer a Neco para acá. ¿Por qué, dice Jalmar, y lo contesta ahí muy, rápidamente? Muy buen punto ese. ¿Por qué no se incluyeron por la ley eh, los concursos de diseño para los proyectos? Lo dejaron fuera eso.
3: Sí, ahí. nosotros tener... como sociedad
1: de arquitectos le presentamos una propuesta a ah, Carlos. Quizás no Muy le interesa en ese momento, okay. porque es la única, la
2: única respuesta que se puede decir, porque el diseño es un, digamos, un
3: antecesor de cualquier tipo de propuesta que se vaya a hacer, en todo. Claro, no, se, se requiere obligatoriamente un diseño para poder pasar a la fase de construcción. Sí, Lógico. Pero hay ciertas cosas que hay que tener en consideración. La ley es del 2006, estamos en el 2000. Casi 24 Entonces ya han pasado muchos años Casi PC, 20, 18 claro. Tiene muchas opciones de mejora Cada vez que vemos que algo no lo dice la ley Que se ha hecho una resolución Que es como si fuera un, un tratar de, de, de Adosarle, ¿verdad? Exactamente Entonces se requiere una nueva ley de contratación No obstante, no quiere decir Que como proveedor yo no pueda participar Ni como comprador que la institución pueda comprar Pero sí, necesariamente tiene opciones de mejora Excelente. Gracias,
1: muchísimas gracias.
3: Por el Solamente programa.
2: nos resta decirle a toda la audiencia que muchísimas gracias también a los que nos hicieron la pregunta por el chat. Eh, también a la participación de José Calderón aquí en Arquitectura Radial, extendándole nuevamente la invitación desde ya, ya que obviamente se quedan muchas preguntas al aire. Y en lo adelante esperamos tener nuevamente eh, este mismo contenido de preguntas y respuestas para todos los oyentes de Arquitectura Radial.
1: Dice el ingeniero Daniel Pérez, mi respeto al invitado, muy ecuánime.
2: Muchas gracias y siempre a la orden. Bueno, señores, hasta aquí Arquitectura Radial. Nos estaríamos viendo el próximo fin de semana. Luis Taveras, Glennel Morel. Y aprovechar a Alejandro. Felicitaciones,
1: a Alejandro, por tu Fue
3: premiación aquí en RCC hey. Media. Muy
1: bien, Alejandro. Te diría, Ricardo, su labor y puntualidad.
3: ¡Alejandro!
2: <risa> ¡Llévatelo!
0: Y hasta aquí...